0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов программа
1: с непримиримой позицией. Утренний мардан. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Большой день, 7 октября, юбилей. У Верховного. И в этом нет никакой шутки юмора, в этом нет никакой иронии. Понимаете ли, в чем дело? А, вам Путин может нравиться, может не нравиться. Я лично знаю массу людей, кому он не нравился все эти 20 лет. Но на дворе это война. И это обстоятельство жизни, оно переворачивает практически все. Простите меня за очевидную банальность. А и я в этом контексте а, хочу только одного. Чтобы Верховный, просто из исторической фигуры, стал триумфатором. Для этого он должен добиться для нас, для всех и для себя победы. Вот, собственно, на этом мой поздравительный текст закончен. Все, чего мы хотим, мы хотим только победы. И рассчитываем на то, что система изменится достаточно быстро, достаточно кардинально для того, чтобы победить. А без изменений ничего не будет. Это тоже понятно абсолютно всем. Это понятно самому простому таксисту. Это понятно любому чиновнику в каком-нибудь сильно-сильно влиятельном министерстве. Всем это понятно абсолютно. Это понимают солдаты и офицеры на фронте. Это понимают те рабочие, которые собирают калибры. Все это знают. Кое-что меняется, об этом мы сегодня тоже поговорим. Хочется, конечно, намного быстрее, намного быстрее хочется, но быстрее пока не получается. А я бы хотел начать сегодняшний эфир ни с каких не с бравурных речей и не с торжественных заклинаний, а с чтения писем. Я говорил о том, что в моем телеграм-канале, вот в том, что называется описание, указана электронная почта куда я просил присылать настоящие новости, то, что происходит с вами лично, то, что происходит с вашими детьми, с вашими близкими, с вашими друзьями, с вами. Не пересказывайте, я прошу вас, не пересылайте мне чужие ролики и новости из других телеграм-каналов. Не сбивайте ленту. Но люди пишут настоящие. Сергей, доброе утро. Я Попова Екатерина, мой сын Попов Николай Александрович, 91-го года рождения. Получил повестку 22 сентября. Просто кинули в почтовый ящик. 24 сентября я его уже проводил. Не буду описывать хамство и несостоятельность Бутырского военкомата. Это Москва. Неподалеку от нас. Сказали, что отправляют на Рафаминск на месяц. Да это было только не месяц, четыре дня один раз вывозили на учение на два часа и все мой сын служил в срочную службу за время которой он оружие не видел хотя записан пулеметчиком обычное дело дальше и грузят на поезд и якобы везут в воронеж который проезжает мимо выгружает в поле предполагаю начало белгородской области там вроде есть какое-то расположение их кормят но не учат от слова совсем. «Жили в палатках, спустя 4 дня, говорят, собираться, снимают с удовольствия, они ждут отправления еще двое суток, питаясь за свой счет». Не знаю, как им это удавалось. «Вчера отправили опять куда-то, могу только предположить, что дальше, в Белгородской области». «Вечером написал СМС, сын, что они в лесу, ставят в палатки все с оружием, с которым не умеют обращаться». «Еще раз, еще одно письмо». Моя подруга в рамках частичной мобилизации призвали ее брата. Она с ним на связи. Если нужно, у меня есть их контакты. Это другой человек пишет. Вот какая у меня информация. Бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации в городе Артемовской, Свердловской области, сейчас находятся в Миллерово. Указан ну не номер части, но ну, я могу сказать, 10-й, 6-й танковый батальон, номер части нет, неважно. Подготовки нет никакой, бойцы по плацу бегают сами, чтобы, в кавычках, ноги потом не забило Но взрослые люди понимают, что к чему, естественно Всю одежду покупали сами по выданным им спискам Сами же покупали трубу под печку, генератор и бензин для него Взрослые люди, потому что понимают, что холодно уже За свой счет родственники покупают, передают им еду Сегодня до бойцов довели информацию, что после трехдневной подготовки, именно столько они находятся в Миллерово, прямо завтра, седьмого сегодня, то есть они отправляются в Лиман. Прошу помочь с распространением этой информации. Помогаю. Чем могу, вот, тем помогаю. Я могу просто прочесть ваши письма. Я знаю, что эту передачу слушают. Я знаю, что мой телеграм-канал читают. Все передачи слушают, все телеграм-каналы мониторятся. Людьми, отвечающими за мобилизационный процесс, за подготовку. Где-то что-то меняются, где-то успевают разобраться, где-то не успевают разобраться. Но я считаю своим долгом мы долгом вообще любого журналиста сегодня об этом говорить. Для того, чтобы система заработала и разработались вот ее эти заржавевшие, закипевшие суставы какие-то, вот шестеренки и прочее, да, ее нужно пинать и колотить по ней монтировкой. Я в этом уверен абсолютно. Ну, еще одна новость. Не новость, простите, еще одно письмо. Здравствуйте, Сергей. Мы с мужем военные пенсионеры, обычные прапорщики. Четверо сыновей. Один из них в июле призывался на срочную службу. Призывался из Омска, попал в Уссурийск. Все было очень сжато по датам. Примерно 5-6 июля он прибыл часть 17-го присяга. 5-го он уже подписал контракт. А 13-15 августа уже был в Нижнем Новгороде. В один голос мужем твердили ему, послужи хотя бы полгода, опыта наберись, а потом уже решишь подписываться или нет. Но он никогда никого не слушал, делал по-своему, на стрельбах был раз или два, еще будучи срочником. Ему 19 лет, закончил автотранспортный колледж, автомеханик, водитель категории БЭЦ. Мы думали, что в Нижнем будет какая-то подготовка он на должности водителя. Я понимаю, что водитель это не стрелок, но он должен же уметь стрелять, окапываться, уметь оказать первую помощь и так далее. Но этого не было. Занимался только машинами. Ремонт, приемка, перевозка людей, грузов. Вот 24 сентября их эшелон зашел за ленту. Как мы понимаем, попали как раз в лиманские события. От эшелона практически ничего не осталось, с его слов, этого парня. Сейчас они где-то в тылу. Я слушала ваш эфир, где обсуждалась тема экипировки мобилизованных. После нее я поняла, что наш сын уехал голый. Да, он контрактник, но он пацан желтороты, как минимум для меня. А если бы у нас не было нужного опыта, чтобы ему что подсказать? Просто я понимаю, что он не один такой. Но это вот она говорит, что они с мужем всю жизнь в армии прослужили, поэтому, да, в общем, собрали, знали, что там нужно. Сейчас периодически общаемся в Телеграме. И, как я вижу, он постоянно должен быть чем-то озадачен как положено в армии. Постоянно что-то делать, копать, строить, ремонтировать, привозить, отвозить, но этого нет. Отсюда вопрос, а для чего он-то? Еще момент. Эшелон, с которым он планировал уехать, ушел в конце августа. Его экипировка была там. Оружие, бронежилеты. Ему сказали, что он потом все заберет. Его оставили, так как катастрофически не хватало водителей в части. Там вообще было много интересного, но это другая история. Почему он должен был суетиться, добывая себе другой бронежилет? «Мы его, конечно, поддерживаем, как можем, но после общения с ним муж чернеет тучи. Перебрал свой вещмешок. Готов по первому зову. Старший сын тоже готов. Он ограничено годен или годен с ограничениями?» «Категория Б. Все говорят, как ты можешь оставаться сдержанной и рассудительной, а мне нельзя истерить. Мне нужно постоянно успокаивать маму и свекровь других близких людей, рассказывать, как у сына все хорошо». И только мой парикмахер знает мое внутреннее состояние. Когда я спросила сына обосновать свое решение, он ответил, а кто, если не мы? Я не собираюсь прятаться и косить под больного, надо это все заканчивать. Если не закончу я, то придется малым, имел в виду младших братьев, 12 и 9 лет. А я этого не хочу. Горжусь своим раздолбаем, простите за сумбур. Вот такое, такое письмо. Такое письмо. Все очень разное. Вот. Люди все очень разные. Переживают все очень по-разному. Вот. И... И мы все за них переживаем. Но я это прочитал к тому, чтобы те, кто слушают, люди со звездами, воспринимайте это, пожалуйста, не как э, претензию или наезд, а воспринимается это пока что именно так. Это не претензии, не наезд. Мы, в общем, многие на свете довольно долго живем, мы фантазий особых не строим, мы иллюзий не строим. Мы понимаем, в общем, как все делалось. Но все, время кончилось. Время кончилось. Так что, в общем... Так что, в общем, едем дальше. Помогаем. А, и понятно, что придется помогать, и пора прекратить. Мне так кажется, я правда так думаю, пора прекратить вот эти вот ри там, риторические вскрики и всхлипы. Да, почему не было, Там, а кто виноват. Потом разберемся, кто виноват. Списк непременно будет, а сейчас нужно помогать. И тут, в общем, мне представляется, что тема военного налога, она как нельзя становится актуальной. Ну и ряд других, в общем, вещей, которые из нее проистекают. То есть мы готовы платить свою копейку. Вот, только перестаньте палить баблище, которое тратится как будто на дворе 2018 год. Продолжим после перерыва.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, к нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», телеграм-канал «Русский Тарантаз». Дим, приветствую тебя. Доброе утро. Сегодня праздник у ребят ликует пионерия. Юбилей Учитель. у нашего верховного главнокомандующего. Но я не про это, на самом деле, хотел с тобой говорить. Хотел я обсудить следующую тему. Вот примерно третий день... Даже не знаю, откуда возникла тема военного налога. Ну, как бы вот я, по крайней мере, понимаю, что хватит уже вот из себя изображать клоунов. А пора бы, в общем, полезный опыт у врага перенять. Вот враги военный налог вели еще в 2014 году. Ты об этом неоднократно говорил. А вот как ты думаешь, вот предложить, ну, простым добрым русским людям скидываться по копейке на армию, а ведь власть придется в своем мироустройстве очень много изменить. А оно получится, они готовы к этому или нет?
0: Я даже, ты знаешь, думаю, военный налог ввели не в 2014 году, а в XIV веке.
1: Вот первый раз.
0: Ну, Украина, которая славилась всегда вольницей и анархией, ну ничего, молча платили там на то. Трех до пяти процентов. Как зайчики, да. Да.
1: Попробовал бы вот. кто сказать, что я не хочу. С говном смешали Ав бы.
0: Автоматически вычиталось, как НДФЛ. Угу. Я думаю, что если нужно, можно и у нас сделать так же. И у меня есть что-то большое подозрение, что они за 8 лет на вот эти пять процентов, которые платили на АТО и перетряхнули армию частично. То есть, даже, мне кажется, приблизительный подсчет покажет, что ну, колоссальная сумма, особенно там, ну, размазанная на 8 лет, угу. вот армия, армия украинская получила.
1: Но здесь, понимаешь, какой... Извиняю, перебью тебя, просто угу. как бы вот тема такая очень важная. Я вот просто о чем думаю. То есть вот мне эта идея нравится, она правильная, и я бы вот, -вот руками и ногами бы сам бы агитировал бы и платил бы. И тут я думаю, что на самом деле и объявление мобилизации крайне болезненно а вот для всей нашей российской системы, просто меняет всю конфигурацию. То есть народ стал по факту уже субъектом политической жизни. И это не отменить. Никому. А если сейчас еще ввести на вот этот военный налог, то, простите меня, любой человек, который 3 или 5 процентов будет платить с каждой покупки, да, вот он читает, допустим, новый, что какой-нибудь Губер там купил себе Лексус за 30 миллионов рублей. как бы во что это может вылиться сразу? Даже боюсь uh -huh. думать. Боюсь говорить, потому что это 282 статья.
0: Слушай, ну тут даже дежурные приготовления администрации России по к, к новым годам, да, вот суммы, которые они выделяют на там эти идиотские елки и лампочки с иллюминациями, угу. их обычно ставят рядом с суммами сборов, да, и выглядит это ужасающе. То есть, ну еще не до всех дошло что происходит и а, в какой период жизни вступила страна. Ну да, это поможет мобилизоваться, собрать лишнюю копеечку. Копеечка на войну лишней не бывает, ничего тут не поделать.
1: Я вчера прочитал несколько новостей из города-героя Санкт-Петербурга. Летний туристический сезон в Петербурге планируется закрыть масштабным мультимедийным шоу. Ты не поверишь, но это ладно как бы. 39 миллионов рублей копейки, мы понимаем. Но там один нюанс такой жирный, который вот ошеломляет. А шоу дронов они решили провести. То есть вся страна 7 месяцев собирает на коптеры. А они в Питере решили провести шоу дронов. Ну, и тут же нарисовался, значит, сын и внук почетного гражданина Санкт-Петербурга, вице-губернатор Петровский. Есть такой сын директора Эрмитажа, ну, который тут же, в общем, всех обозвал провокаторами, мерзавцами, подлецами. Вот. Ну, и, в общем, руки прочь. Город делает все, что может. Вот это, просто до изумления меня все это доводит, вот честно тебе скажу.
0: Правительство на другой планете живет,
1: родное, да? Так, так это даже не правительство, это всего лишь чиновники провинциального города Санкт-Петербурга. Это даже не Москва. Вот это не, несчаст, несчастный Питер, который не в силах переложить бордюры и сделать нарядные тротуары.
0: О. Ну, я не знаю, где, где антимонопольный комитет, ну, кто у нас занимается, там, нецелевым расходованием средств, вот, но у нас опять, понимаешь, у нас продолжается святая военная операция, у нас не объявлена война. Вот. В принципе, они в своем праве, да, они не получали циркуля циркуляры. понимаешь? С них спросить нечего, как нечего было спросить с таможенников до последнего момента, когда они задерживали коптеры, потому что по всем бумагам это предметы двойного военного назначения, и им плевать было, вот. им важнее бумага, потому что с них спросят. Вот, если они пропустят эти коптеры и так далее. И только какими-то после хайпа, скандала, какими-то внутренними указами по таможенному комитету, уж не знаю, там кто их приводил в разум, mm -hmm. стали пропускать эти вещи. Вот.
1: Ну вот, кстати, тем не менее, есть нормальные, честные русские люди. То есть, как бы, профессия или должность там мэра, губернатора и прочего, это, в общем, не стигма на самом деле. Потому что, вот, например, мэр Калуги сказал, что не будут тратить муниципальные деньги на новогодние украшения. Там глава прекрасного города Тобольска. Мэр Череповца. То есть, процесс-то пошел. Но это небольшие города при всем уважении. И это мэры говорят, а не губернаторы. А вот крупнейшие, крупнейший, Москва, Питер, там Краснодар, Ставрополь, жирный, богатый юг. Вот эти пока что-то отмалчиваются у нас.
0: Нет, за Краснодар скажу, что были собраны фермеры э, губернатором края. Uh -huh. И он попросил обеспечить ребят, которые мобилизуются с территории Краснодарского края. И моментально было 19 миллионов рублей собрано. Просто там, как говорится, не выходя из зала. Я не знаю, mm -hmm. может, не, выпуска... не выпускали из зала. То есть они -то достали того...
1: из кармана просто то, что вот налич... да, наличными было. Там 19 миллионов на всех. Они тут же и скинулись. Ладно, хорошо. Скажи, что происходит на фронте? Главный вопрос, который волнует всех. Вот эти, кого называют мобики. вот Уже поступают в части или нет? Ты их видишь?
0: В Донецке пока на полигоне. Ага. Э -э да я нахожусь-то не в Донецке, я очень далеко нахожусь от Донецка. Я нахожусь на Южном фронте. Я не могу сказать город, Не говори. где я не нахожусь. Вот. Ну да, но ночью у нас было. Я, мне кажется, в Донецке всякое слышал, да, вот, оказывается, не так, да. Утром проснулся, город, город пустой, угу. все стекла в округе выбиты, машин во дворах нет. Сдачу. В магазинах дают частично гривнами. Вот, уже там мой товарищ там нарвался на грубость, мы там в военном везли, но без коньяка же нельзя к военным приехать.
1: Mm -hmm. да?
0: вот. Чего, говорит, так дорого, это коньяк армянский, в три раза дороже. Вот ему сказали, а это вы сделали. Вот так. Ну, это хорошо, у меня товарищ добрый, да, вот кому-нибудь там из моих друзей из батальона «Восток», особенно, наш мариупольским, наверное, сразу приклад...
1: прикладом в, выбить в лоб,
0: в лоб бы получили, да. И, кстати, и получали, да, вот mm -hmm. такие разговорчивые граждане. Вот здесь все очень тяжело, на самом деле, идет, и... А, ну, гер героизм наших бойцов неоспорим. Я вот вчера послушал их командиров, что они рассказывают. Mm -hmm. Вот Кто воюет, кто, наоборот, значит, старается делать так, чтобы по ним Украина не стреляла лишний раз, да, не высовывается. Все по-разному. Надо приводить все к единому знаменателю.
1: А что ты имеешь в виду приводить к единому знаменателю?
0: Чтоб все воевали. Чтобы не было так, одни воюют, несут потери, а другие отсиживаются. Одни берут поселок семь раз. А штурмовые группы, а бойцы, которые должны были после штурмовых групп зайти в этот поселок и закрепиться, они не подходят.
1: Представляешь, да? Нет, не представляю. А в чем проблема? Так, Объясни. Вот. Это как бы они отказываются или это вообще вот проблема а с коммуникацией а между частями? В чем?
0: Бояться причина? не хотят и поэтому находят множество причин вот.
1: Чтобы так не делать. А как же, ну вот указы подписанные, так они и действуют. То есть отказ выполнить приказ командира там до 10-15 лет. Вроде бы как. То есть, как бы вопрос с 500 ми он вот чисто юридически-то был решен еще пару недель назад.
0: Ты знаешь, я это выясню поподробнее. Вот, как это решается
1: на фронте. Ну. Но... Я вот сегодня. Да. Я... Да, я репостнул у себя в телеграм-канале пост Алексея Чедаева, но он просто пересказывает рассказ тоже людей воюющих, вот откуда берутся в том числе 500, и он говорит, что там люди 7 месяцев без вылаза на фронте, они просто вот опустошены, вот, то есть ротация должна быть там каждые три недели как минимум, а ее просто нет, то есть вот да. снимаются и уходят, и все.
0: И когда командир хозяйственников говорит, что у тебя по бумагам солдат должен мыться раз в неделю, ты можешь сам раз в неделю мыться, а мне обеспечить, чтобы солдат мылся раз в три дня. Ну, представляешь, там в, в, в грязи,
1: ну, понятно, а, да. в
0: фронте, в земле, да. Ну, это хороший командир, а угу. командиры разные.
1: Понял тебя. Вот. Дим, спасибо тебе большое. В общем, привет и поклон всем нашим солдатам, всем нашим ребятам. Вот. А мы будем продолжать нашу программу дальше. Дмитрий Стешин был с нами, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Телеграм-канал «Русский Тарантас». Подписывайтесь. Двигаемся. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан. Так, ну что я вам хотел еще сказать? Что я вам хотел сказать? А задели а, многих мои слова по поводу Питера? Не обижайтесь, дорогие мои. Я вот для зрителей Ютуба уже ответил, для радиослушателей. Я знаю, что в Питере много людей слушают нашу программу. Я повторю еще раз. Там Питер – это жемчужина всей России. Вот ровно как Москва принадлежит всей России. Знаменитая песня из фильма «В 6 часов вечера после войны». После войны Я вчера его пересматривал. Вот, вот так же и Питер принадлежит всей России. Санкт-Петербург, Ленинград. Вот, поэтому любой человек, который в Питер приезжает, вот он на все это смотрит, он переживает это, да, как свою собственную, там, не знаю, боль, обиду. Вот то, что вот так вот. Вот этот вот бедный, да, несчастный Питер, который там за 30 лет, да какой за 30, больше так и не попал а, в нормальные, надежные руки человека, который бы его украсил, бы, который привел, привел бы его в порядок, вот, в тот вид, в котором и должен быть имперский город, имперская столица. Великая столица Великой Империи. Всякий, кто приезжал, допустим, в Вену, столицу бывшей Великой Империи Австро-Венгерской, ну, так или иначе сравнивал с тем, как выглядит другая столица, бывшей Российской империи. И знаете, вот и как-то непонятно, вот, как непонятно все. Вот у них как-то вот хватает и денег, и экономика как-то устроена таким образом, что хватает и на содержание дворцов, величественных зданий, они не стоят там какие-то брошенные, бесхозные, и только, не существуют только за счет там какого-то бюджета и, и прочее. Вот почему про Питер-то мы все говорим. Таких городов России, которые у всех на слуху, их там 3-4, может быть, Москва, и вторым номером всегда идет Санкт-Петербург, и будет всегда Санкт-Петербург, и никакое питерское начальство никогда с этим ничего не сможет поделать. Всем всегда будет дать дело до Питера, ровно как всем всегда будет дело до жирной Москвы. Вот И чтобы эту тему закруглить вот, по поводу и военного налога, и того, как все должно быть устроено... Понимаете, вот а, такая неразрешимая а, задачка-то возникает. С одной стороны, в чате не успокаиваются люди, вот это вот продолжается. А давайте сократим зарплату депутатам, а давайте, значит, расчехлим олигархов и все остальное. Давайте, я за, я двумя руками. Вот в плане там расчехлить олигархов, вы же знаете, я ж тут более левый, чем любой член КПРФ. Но только так оно не работает. Вот, если начать выдергивать кирпичи из системы, но ну, вот улучшать ее, мы это видели в 80-е годы, когда Горбачев, значит, начал строить социализм человеческим лицом, вот, все это рухнуло в течение трех лет. А начинать нужно совершенно с другого. Там, начинать нужно, в, при, в принципе, там, э, с того, как система мотивирует сама себя, на что она нацелена. Вот система, которая нацелена на то, чтобы быть экономически, прежде всего экономически быть эффективной. Вот э, эта концепция, она окончательно уничтожена, окончательно выродилась. Сегодня я наткнулся в одном телеграм-канале на украинские рекламные ролики. Чуть позже я их выложу. Несколько роликов, ну, таких вот абсолютно пропагандистских, но очень хорошо сделанных, к слову, к слову. Потом посмотрите, вы поразитесь, насколько вот люди умеют в военную пропаганду, в современную, причем в военную пропаганду, в современную, что било прямо в мозг. Просто слова ничего не значат, просто лозунги ничего не значат, просто образы, взятые там из 80-летнего <coughs> прошлого, не работают. И это понимают, нужно снимать современным языком, нужно снимать короткие видосы. Но это ладно. И там был рекламный ролик «Вы не поверите» украинской компании «Киевстар». Я вам перескажу. Значит, он такой классический короткий рекламный ролик «15 секунд». Новый тарифный план. Это, значит, два есть крупнейших оператора мобильной связи на Украине. Это Киевстар и UMC. Оба они, кстати, принадлежат российским корпорациям, если вы не знали. А, значит, вот тебе новый тарифный план. Днем ты учительница младших классов, а ночью ты а, мочишь орков в комментариях. И за это мы тебе, за то, что ты ночью мочишь орков в комментарии, даем в два раза больше минут, гигабайт, чего-то там еще. А две мысли у меня возникла. Мысль первая. Ну... Смотрю я на рекламные кампании, которые продолжаются у нас в медиапространстве, на телевидении, там, на наружке, на счетах, вот на этих прекрасных медиаэкранах огромных. Ну, в Москве их, по крайней мере, очень много. Вот, То есть там сюжеты как будто на дворе, повторяю, счастливы еще до пандемии 2018 год. Там какие-то вот совершенно такие абстрактные метросексуалы без всяких национальных, этнических, политических признаков, вот, они все такие эффективные, молодые, четкие, берут по-прежнему от жизни все. В их жизни нет никакой мобилизации частичной и нечастичной. В их жизни нет никакой войны. В их жизни не существует закрытых границ, неработающих кредитных карт. Ну, всей вот этой красоты, ну которая уже превратилась для нас в рутину почти что. А у небратьев, вот почему-то даже в рекламе, устроено все по-другому. Когда мы говорим о степени мобилизации общества, нужно обращать внимание не на лозунги, а на то, насколько глубоко это проникает в повседневный быт. Вот там это пронизывает всю жизнь, если даже в рекламе коммерческий оператор, маркетологи которого на самом деле живут в той же самой парадигме, то есть они должны привлекать новых абонентов, генерировать большую доходность, эффективность, бла-бла-бла. Вот все вот это вот. Но они понимают, что общество, современное украинское общество устроено так, что самый короткий, самый эффективный способ воткнуть им рекламную иглу прямо в мозг, это обратиться к их патриотическим чувствам. Потому что это заполняет сознание всех. Вот что такое всеобщая мобилизация. А совсем не то, как многие себе представляют: рисуя какие-то картины, образцы, вот там, не знаю, переброска эшелонов э, За Урал в 1941 году. Нет, это так не работает. Это так не работает. Работает все совершенно по-другому. Это первая мысль. Ну, я ее все же дополню еще. А почему вот оно, оно меня так поразило и не, не отпускало? Потому что вчера у Захара Прилепина я увидел картинку. Я ее сам видел на Новом Арбате. Гигантский медиаэкран на, на улице Новый Арбат в городе Героя Москве, с портретом Данила Козловского. Реклама, ну, какого-то очередного говнофильма, как вы понимаете. Или сериала, я не знаю. Я не смотрю отечественное кино, вот не трачу на него время. Но вот висит Данил Козловский, человек, который свою политическую позицию и отношение а, к конфликту, к войне, к СВО сразу выразил в первые дни. Все сказал, что это ужас, мрак, и прекратить это убийство и все такое прочее. Ну, как бы за 7 месяцев уже все должны были включить голову, выкинуть его из всех ротаций, снять э, все фильмы с его участием. Даже те, которые запланированы, даже те, на которые уже потратились. Не получается, да, хорошо. Но уж, по крайней мере, всяческие муниципальные власти, а у нас разместить никакую наружную рекламу без желания, ну, фактически без разрешения местных властей невозможно. То есть, если кто-то скажет, что этого не будет, этого не будет. По идее, за 7 месяцев до всех должно было дойти. Не дошло. Вот это вот принципиальная разница. И еще одно обстоятельство. Оно тоже касается мобилизации, оно тоже касается возможного там введения, не знаю, военного налога или еще чего-нибудь. Это так или иначе будет в нашей жизни, я в этом нисколько не сомневаюсь. Я посмотрел, думаю, вот эта вот компания «Киевстар», она сейчас кому принадлежит? То есть я знал, кому она принадлежит, скажем, там... Ну, лет 10 назад, и даже 5 лет назад я еще знал, кому она, следил за этим. Думаю, может, там поменялись акционеры? Нет, дорогие мои. А контролирующим акционером компании «Киевстар» являются, вы не поверите, российские олигархи. Российские олигархи. Компания называется Letter One. То есть это не совсем альфа-групп, это бывший альфа-групп, нет больше никакой альфа-групп. Это компания Letter One, владельцами которой, основными владельцами являются товарищи Фридман, Хан и Кузьмичев, не помню как его фамилия, там третий партнер. Вот э, российские граждане владеют компанией, которая размещает рекламу про прорашистов. Я не очень понимаю, вот как может работать военный налог в системе, в которой можно заниматься таким вот просто бизнесом. Просто бизнесом. Хотя, с другой стороны, и хохлов это тоже не смущает. У них тоже, в общем, зарабатывают деньги российские олигархи, которые платят налоги в России, на которые делают танки, калибры, пули и все остальное. Странно, правда? Вот и мне странно.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А называется, тут уже пишут, программа «Разжигая ненависть». Да нет, никакой ненависти, о чем вы говорите? Просто обращаем внимание на вещи, которые по какой-то причине вот, выпадают из поля зрения. Не знаю, может, не взгляд замылился у наших начальников. Я все могу объяснить. Я вообще почти все могу объяснить, что они всю жизнь жили вот, в другой системе координат. Вот, и взять, вот -вот, чтобы все изменилось, совершенно невозможно. Но опять-таки... А я-то исхожу из того, что 7 месяцев гигантский срок. 7 месяцев это гигантский срок. Знаете почему? Вот эта вот цифра мне бьется в голову. Потому что а, с 22 июня 1941 года по контрнаступлению под Москвой прошло всего 4 месяца. Не к тому же, вот, не то, что там произошел перелом, это не перелом. Под Москвой просто немцев остановили. Вот, но к октябрю, к ноябрю. 1941 года, да, вот э, наша страна, наша родина, она кардинально уже успела измениться. Вот. А у нас 7 месяцев прошло, и мы, в общем, продолжаем пожевывать так. И на фронте, и в тылу, и, и все остальное. Но я про тыл буду говорить. Вот. Это то, где мы живем, это то, где мы можем на что-то повлиять, что-то изменить. Компания «Яндекс». Российская компания, кстати, Яндекс, причем не просто российская, а золотая акция находится, у гос... находится в руках государства в этой компании. То есть можно, конечно, смотреть там, на акционерный состав, к кому сколько принадлежит, сколько обращается на бирже и прочее. Золотая акция находится в руках государства. То есть государство контролирует эту жемчужину российского хай-тека. Там тоже люди никак не могут избавиться от фантомных болей, что они еще вчера осознавали себя глобальной и хотели вот осуществлять экспансию по всему миру и запускали бизнесы в Турции какой-то, и там и в Латинскую Америку хотели выйти, и в Израиль, и в Прибалтике, почти отовсюду их вышвырнули, <coughs> из Прибалтики, по крайней мере... <coughs> Но фантомные боли не отпускают. Вот, то есть отрезанная нога по-прежнему болит у топ-менеджмента Яндекса. Поэтому в Яндекс картах, например, с сегодняшнего дня окончательно перестали отражаться границы государства и административных районов. Смешно? Нет, не смешно. Потому что мы все понимаем эту игру. А потому что согласно действующему законодательству в России... Обозначать э, территорию Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей как территорию Украины – это срок. Это уголовная статья, такая причем серьезная, тяжелая. А с другой стороны, э, обозначать их как территорию России – это, в общем, разрушает всю картину мира, бизнеса. То есть, ну, ну, ну невозможно. Вот, и поэтому, господа в Яндексе, специалисты по коммуникациям по джуару это значит по-английски называется government relationship отношения с органами государственной власти Тоже там обычно сидят всякие такие отставные чиновники и решают вопросы с действующими чиновниками они придумали такой хитрый финт давайте мы вообще не будем указывать границы давайте мы будем вне политики давайте давайте только проблема в том что мы тоже не слепые вот, и, то есть, любой человек, который следит даже за новостями бизнеса, там, почитывает что-нибудь, что происходит в той же Америке проклятой, но не может не обратить внимания, что и Сергей Брин, это создатель Гугла, и Илон Маск, прости господи, и все остальные звезды американского хай-тека всегда, когда требуется. А, и Цукерберг какой-нибудь, всегда, когда требуется, подчеркивают свой патриотизм, подчеркивают, подчеркивают то, что они прежде всего американцы, а потом уже предприниматели, бизнесмены, там, люди мира, визионеры, ну и прочие другие вот все бессмысленные придуманные, придуманные словечки, прежде всего они подчеркивают, что они американцы. То есть представить себе ситуацию, когда корпорация Google, допустим, вот для того, чтобы вот остаться, так сказать, между строек, перестает обозначать карты Соединенных Штатов Америки. Вот где там граница с Канадой? А мы не знаем, это не имеет никакого значения. А где у нас граница с Мексикой? Да какая разница, господи? Все мы дети Земли. Угу. Можете себе такое представить? Вот и я не могу. Вот и я не могу. В России это возможно. Или еще вам тоже сюжет. Теперь не в бизнесе, а в культуре. А есть такая мадам Алла Ароновская. Скрипачка. Тоже, кстати, из города Героя Санкт-Петербурга. На скрипке она играет. А внимание, на нее обратил другой русский музыкант Петр Лунстром. Значит, он пишет. Вчера, прямо во время концерта, мне позвонила женщина, которая называлась юристом, представляющим интересы Алла Ароновской. Она спросила меня, понимаю ли я, что мои действия попадают под статью о клевете. Я уточнил, какие именно действия, но в ответ услышал, что это пока предупреждение, после чего а, юзернейм повесил трубку. А, что я имею сказать по этому поводу, пишет Лунстром. Я писал вот тут про то, что я бы Ароновскую не трогал, но, думаю, эти времена прошли. Здесь об этом писала Культурный фронт. Это другой медиапроект. Люди не стесняются просто ничего и искренне убеждены в том, что они правы. Ну что ж, мы объясним им, что это не так. Тем более, что правовое поле мы любим и к любым судам готовы. Значит, вот эта вот мадам Ароновская, у которой два паспорта. Она гражданка Соединенных Штатов и гражданка Российской Федерации. Она открыта во всех социальных сетях поддерживает террористическое государство Украина. Позволяет себе высказывание, прямо и недвусмысленно оскорбляющее русский народ, а также не стесняется открыто и публично, внимание, собирать деньги в поддержку Украины. То есть она собирает деньги на убийство русских солдат и мирных русских жителей. Это делает человек, ну, не просто как бы частное лицо, которое, ну, так сложилось, она живет в городе Герои Петербурге. Да нет, это вполне себе человек, встроенный, я так сказать, в культурную повестку, естественно, в систему. У нас же культура так или иначе финансируется государством. Ну вот вам справочка. Так, где она играла? Она играла в оркестре Кировского оперного театра под руководством Симеонова Тимирканова Гергиева. В 85-м, значит, первое место, концерты. Муж Миша, фотограф и специалист по струнным инструментам, преподает игру на скрипке в консерватории Санкт-Петербургской. А с 99-го ее квартет работает в Берлинском колледже, осуществляя руководство квартетами и другими ансамблями. А этот человек, постоянно живущий в Российской Федерации, в России, в городе Петербурге, она российский гражданин. Она является там, достаточно заметным человеком вот, в том, что называется, музыкальном истеблишменте. Нет, ну вот не те, которые там, вот Алла Пугачева и вся вот эта вот шобла похабная уехала сейчас, а те, которые занимаются классической музыкой. Такой человек достаточно известный. Вот этот человек совершенно открыто в течение семи месяцев собирает бабки на украинскую армию. И ничего, и ничего не боится. И ничего не боится. Мы же говорим про культурную столицу. Петербург же культурная столица. Там такие звездные, важные люди. И вице-мэр у них, вице-губернатор по культуре там, с такой известной фамилией. Ну По идее, должен же следить с такими вещами. Вот. Но, ну, видимо, это не входит в круг их интересов. А если вы думаете, что что-то по-другому устроено там в столице нашей Родины, да нет, примерно то же самое. Примерно так же: никто ничего не видит. Либо видят, но стараются не замечать. Я вам скажу так: вот из моих частных разговоров многие люди по-прежнему, ну вы же понимаете, вот э, с той же там вот этой вот э, коллективной Арановской, коллективной, им нет числа, Людей, обязанных принимать в том числе и административные, и кадровые и судебные решения, связывают там, многие годы отношений, приятельства, друж, дружбы, там чего угодно. И поэтому люди, ну, в силу своей природы, склонны оправдывать, объяснять. вот эти вот, Поэтому все вот эти вот фишечки про то, что он там, это патриот, он хороший человек, он просто испугался, а кто-то не сориентировался, а кто-то там недопонимает. Ну, вы же понимаете, он же человек искусства, он в политике не разбирается, поэтому вот он так говорит. Да кого интересует, понимаете? Кого это интересует? Ну, возьмите того же Сакурова. Который всю свою жизнь, всю свою жизнь просто открыто диссидентствует, позволяет себе заявление, за которое он давным-давно должен был уехать в колонию тапки шить на самом деле. И не уехал он до сих пор лишь потому, что а, наш сегодняшний юбиляр к нему испытывает большое почтение личное. Но это все добром не закончится. Два варианта. Оно закончится либо масштабным перетряхиванием всего этого пыльного, вонючего, заплесневелого чулана, под названием в том числе и культурная элита, либо это закончится большим колоссальным предательством. Вот и все. Третьего варианта я не вижу. Считайте это обращением до да, следственные органы по поводу мадам Рановской? Хочется какую-то реакцию увидеть. Вернемся после перерыва. Программа
0: с непримиримой позицией. Утренний мордан.